0: 皆さんこんばんこばばああいえば〇〇です今回取り上げる事件は深夜に女子中学生が友人とコンビニに行った帰り道不審な男に声をかけられて連れ去られた事件もし彼女たちのコンビニに行く時間が少しでもずれていたのならもし事件現場で立ち止まっていなかったら犯人にも遭遇せず事件は起きていなかったかもしれない偶然というものは時にあありりええなないとと思るるほど重なることがあります私の経験ですが人生で一度だけ早朝に綿棒で耳掃除をしながら外を歩いていたことがありますその時手を滑らせて綿棒を落としたので拾おうとすると全く同じ綿棒が2つ隣り合って落ちていてどちらが自分のか分かりませんでしたたまたま自分と同じ日同じ場所で綿棒を落とした人物がいるという偶然未解決事件の中にはありえない偶然が重なったものが多々あるのかもしれません1991年10月26日千葉県に住む佐久間奈々さんは同級生3人と自宅でお泊り会を開いていた奈々さんは13歳の中学1年生身長1 5 2ンチ体重4 2キロ左目尻にほくろがあり年齢よりは大人びた雰囲気がある近所でも評判の美少女だった家族構成は母親と祖母がいるが事件当時母親は夜間仕事のために家にはいなかった日付が変わった27日お腹が空いたため買い出しに行こうとするが自宅周辺にあるコンビニは23時で閉店するため約4キロ離れたコンビニまで自転車に乗って出かける買い物を終えた帰り道台風の影響で倒れた木にななさんの自転車が車輪を取られて、転倒してしまう。その場所でしばらく4人で談笑していると、不審な男が通りかかり、奈々さんたちのそばを通り過ぎるが、すぐに振り返って彼女たちの元へ歩み寄り、声をかける。ここで何をしている ?16 歳未満が11時以降外を出歩くと犯罪になる。普段は警察に連れて行くが、今日のところは話を聞くだけで許してやる。そして奈々さんを指名して、代表でついてくるるように指示する他の3人の友達には帰れと言い奈々さんを細い小道に連れて行こうとする友人の1人が奈々さんの自転車をどうするのかを尋ねたところ男は後でトラックで運ぶと言い奈々さんと共に姿を消すこの時点での時刻は午前1時前後ここで車ではなくあえてトラックというワードを出していることから犯人が実際にトラックを所持している可能性は高いと思われる友達3人は男に言われた通り奈々さん宅に帰宅するが家の鍵がなかったこともあり家の前で奈々さんの帰りを待つことにした午前3時頃1時間以上経過して不安になっていたところに同級生の男子2名が通りかかり帰り道で起こった話をするそこでやはりおかしいということになりそれぞれの親たちに連絡連絡を受けた保護者たちは、ナナさんを手分けして探すが見つけることができず、午前4時20分ごろ警察に捜索願いを出す。しかし、現在まで佐久間ナナさんの行方は分かっていない。考察を始める前に、この事件で寄せられた3つの目撃情報と犯人像を整理しておく。1つ目は、午前1時30分ごろ車を運転している人物が、杯交差点で目撃二つ目は午前2時過ぎ、モノレール千代台北駅付近での目撃情報。三つ目は午前4時頃、千代台付近での目撃情報。奈々さんを連れ去った犯人は50歳前後で、身長は155センチと成人男性にしてはかなり低く、一緒にいる奈々さんは地元で話題の美少女。この二人の組み合わせをまず見間違えることはなく、目撃情報の信憑性は高いと言えるまずこの事件で疑問に思うのは目撃情報2から目撃情報3までの空白の2時間犯人が奈々さんと出会った場所まで徒歩できたということを踏まえて考えると地代代よりさらに遠いところに歩いて行ったとは考えづらいしその時間にもし犯人が家に連れ込んでいたとしたらその後口封じのために外へ連れ出すということも考えづらい空白の2時間2人は一体何をしていたのかこの事件の見立てで多いのは犯人が奈々さんを連れ去った後どこかへ連れて行き殺害するなどしたというものしかしいくら奈々さんが怯えていたとしてもある程度一緒に歩いていると気持ちもある程度落ち着いてくるもし家に連れて行かれて襲われたとしても恐怖で無抵抗のまま殺害されるということはまずないのではないか犯人と奈々さんの身長にそれほどの差はなく年齢差を考えても必死の抵抗で帰り討ちも考えられる目撃情報はあるものの女性の叫び声を聞いたという情報がないのも不思議だ連れ去ったのはこの男だったかもしれないが果たしてナナさんが帰ってこないのもこの男のせいなのだろうか目撃情報2の場所から目撃情報3の場所まで歩いて15分もかからない犯人がナナさんを連れて行こうとした場所がこの辺りにあるとしても2時間近い時間をどこで何をしていたのか。犯人としても目的もなしにふらふら歩くのは目撃されるリスクがあり、途中でナナさんに不審に思われて逃げられてしまう可能性もある。連れ去られてから最後の目撃情報まで2時間半。ずっと歩いていたのなら、ナナさんが不審に思い、逃げ出そうとしたり、目撃した人物に助けを求めた可能性は高い。普段から運動をしている10代の逃げ足に、50歳前後のおっさんが簡単に追いつけるはずもなく、怪しまれないうちに家に連れ込む、それが犯人の取ったであろう合理的な行動ではないか。午前4時の目撃情報についてだが、目撃者が奈々さんたちを目撃したということは、奈々さんも目撃者が視界に入っていたということになる。もしそれまで散々連れ回されていたのなら、助けを求めて目撃者に駆け寄ることもできた。先にも述べた通り、逃げ足でおっさんに部があるはずもなく、ナイフなどで脅していたとしても、とっさに駆け出した少女に対しては、どうすることもできないだろう。最初の出会いから3時間ほど経ったこの時点で、ナナさんはこの男が悪い人物と思っていなかったのではないか。ここで犯人がナナさんをまっすぐ自分の家に連れて行ったと考えてみる。犯人が、千代台付近にある家にナナさんを連れ込んで、話すなどして、一時間半ほどそこで時間を過ごす。もしかしたら若い女の子と会話をしたかったのか、きつい言葉を浴びせて、ストレスを発散したかったのかもしれない。その後犯人が、ナナさんを家に帰そうとして、止めてあるトラックの場所まで歩いているのを目撃されたのなら、空白の2時間と、逃げ出さなかったことや、助けを求めなかったことの説明がつく。しかし、家に帰そうとしたのなら、なぜナナさんは見つからないのかという、疑問が代わりに湧いてくる。最後の目撃情報が、ナナさんを送り届けようと一緒に歩いていたとして、犯人のトラックが置いてある場所までの道で、もう一人の人物、X とすれ違っていたとするとどうだろうか。見るからに親ではない男と一緒に歩いている美少女。しかも深夜の4時過ぎ、やましい気持ちがなくても、興味から思わず声をかけてしまいそうなシチュエーションだ。お前たち、こんな時間に何をしているんだこんな風に車で二人を見かけた X が声をかけたとするそこで犯人とナナさんが出会ってからの話を聞いたのならこの X はどう思うだろうか歩道員だとしても家に連れて行くのはおかしい明らかにこの男は犯罪者ここで犯人の立場になって考えてみる犯人がナナさんに対していかがわしいことをしていなくてもやましい気持ちは持っていたのは事実そうなれば、立場の悪くなった犯人は、その場から逃げるしかなくなる。犯人は家に帰ってから考える。奈々さんから自分の話を聞いているかもしれない。嘘を言って、家に連れて行った。誘拐になるかもしれない。そう考えた犯人は、すぐにこの土地を離れて、どこかへ逃げて行った可能性がある。そしてその場に残された、X と奈々さん。助けてくれた X が、送っていくと言ったのなら、信用して X の車にあっさり乗ってしまうだろう最初は家に送っていくつもりだったかもしれないが自分の車に乗せているのはアイドルになっていてもおかしくない美少女魔が差して彼女を自分のものにしたいと思っても不思議ではないそのまま親切に家まで送るふりをして自宅や人気のない場所まで連れて行ったとも考えられる最初の男に出会ったのも偶然ならもう一人さらなる凶悪犯に出会う偶然もあるのではないかもし目撃情報とは別の人物が奈々さんを連れていったとすればいくら手配書の犯人を探したとしても事件が解決することはない長く未解決のままになっている事件は新たな視点で考えていく必要があるのかもしれないこの事件の教訓ですが知らない人に何か言われて不審に思ったのならその場で警察の指示を仰いだ方がいいのかもしれません。夜遊びしていることに負い目を感じてしまうかもしれませんが、大体の警察官はそんな程度で激怒せず、それより何より心配してくれるはずです。今回の事件当時には携帯電話はありませんでしたが、現在ならおっさんに来いと言われても、その場で警察官や保護者に電話をすれば、事件に巻き込まれることはなかったかもしれません。この動画は以上になります。よかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご覧くださり、ありがとうございました。